0: Estimada audiencia, desde Parthenon, portal web de actualidad jurídica de la Asociación Civil Foro Académico, nos es grato darles la bienvenida a nuestro podcast En la Tribuna. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia del Dr. Vito Berna, abogado por la PUC y socio y responsable del área ambiental de CMS Grau. Se especializa en prevención de contingencias ambientales, gestión, políticas y regulación ambiental, así como en el manejo de conflictos sociales relacionados con materia ambiental. El tema a tratar el día de hoy es la OEFA y su papel en delitos de contaminación ambiental en el Perú.
1: La primera pregunta de este tema sería explicar básicamente qué es la OEFA y en qué consisten los delitos de contaminación ambiental en el Perú.
2: Ok, bien, la OEFA, en, en, en pocas palabras, en realidad es un organismo público ¿no? regido por el derecho administrativo. Y en este punto es importante hacer una pequeña reflexión: ¿no? y es el marco de acción o dentro del qué marco se rige OEFA. ¿no? OEFA se rige dentro del marco del derecho administrativo. Evidentemente, supervisa el cumplimiento de normas ambientales, pero siempre dentro de un marco. Y el derecho administrativo, como, como lo saben los abogados, ¿no es cierto? está diseñado con ciertas garantías hacia el administrado. ¿no? Trata de regular la relación administrado, sector público o entidades públicas, y en ese marco digamos, tiene varias garantías para la protección de los derechos de los administrados. Y así como el derecho laboral eh, rige la relación entre los trabajadores y su empleador, ¿no es cierto? El derecho ambiental también rige una relación, ya no necesariamente entre seres humanos, obviamente regula conductas humanas, pero teniendo en consideración las, la actividad humana en el contexto del medio ambiente, ¿no? En el contexto del ecosistema. Entonces, una primera reflexión es entender el rol institucional de OEFA. OEFA es más que un paladín del ambiente. ¿no es cierto que lo debe ser y tiene funciones muy claras, importantes. Es un organismo público regido por este derecho administrativo, con las limitaciones que se supone. En ese sentido, es importante que toda esta indignación que ha generado este derrame, toda esta frustración que uno siente cuando ve el mar afectado, las especies, digamos, dañadas, no es cierto, se entienda también en el marco de un Estado de Derecho en el marco de la actuación de una institución como es OEFA, que es una institución noble, que es una institución joven, que se está fortaleciendo cada vez más, que hace, que hace su mayor esfuerzo para hacer las cosas bien, pero hay que entender que es una institución que tiene límites, ¿no? y dentro de esos límites tiene que eh, moverse. Y quizás, y es importante entenderlo, ¿no? esos límites hagan que nosotros no logremos ver satisfechas nuestra frustración y nuestros deseos de justicia a partir de lo que pueda hacer OEFA, y eso está bien porque OEFA tiene límites, repito, ¿no? todo lo que ha pasado no se puede solo canalizar a partir del derecho administrativo, ¿no? para eso está el derecho penal, para eso está el derecho civil y para eso también está la responsabilidad ambiental, no todo lo ve OEFA, OEFA no es la solución a todos estos problemas que está, que está aconteciendo a partir de este derrame, eso es importante tenerlo muy en claro. ¿no? Dicho esto, los delitos de contaminación también tienen a OEFA como un actor importante. No solo a OEFA, en realidad, a las, a las entidades de fiscalización ambiental. ¿no? Es la Ley General del Ambiente lo que dice es que eh, el fiscal necesita un informe fundamentado. Ojo que no es un requisito para que el fiscal pueda seguir con su actuación. No es un requisito. ¿Podría el fiscal seguir adelante sin el informe fundamentado? Sí es una obligación de la EFA emitirlo. Y en este informe se tiene que poner un poquito lo que pasó, eh, las causas que explican la violación de la norma, ¿qué normas, qué normas se ha violado, porque este tipo dice el que contamina violando normas. Entonces tenemos que acreditar, o el fiscal tiene que acreditar qué normas se violaron. Y luego es acreditar, evidentemente, la contaminación. Y en tercer lugar, que esa contaminación, digamos, tiene la eh, aptitud, decimos en derecho ambiental, tiene la aptitud de haber generado un daño eh, importante, significativo al ecosistema. ¿no? Es un poco el tipo digamos, la estructura general del tipo penal de contaminación en el, en el título 13 del Código Penal.
1: Muchas gracias, doctor. La explicación fue muy amplia y muy entendible. Ahora, la segunda pregunta relacionada con lo que acaba, acabamos de comentar de los delitos de contaminación ambiental. ¿Cuál sería el papel de la OEFA en cuanto a prevención y sanción de, de este tipo de delitos como tal?
2: Claro, OEFA, OEFA está diseñada para tener un, un, un acercamiento preventivo. Entonces, a ver, vamos a, un poco a, a definir un poco las funciones grandes de OEFA. ¿no? Una primera función que tiene OEFA es la evaluación ambiental. ¿Qué quiere decir evaluación ambiental? Quiere decir precisamente monitorear, por ejemplo, el estado de calidad del mar, el estado de calidad del aire, el estado de calidad de los ríos, de los lagos, ¿no? para determinar si hay determinado ecosistema afectado. Entonces, OEFA... Más allá de la supervisión, más allá de la fiscalización, cuando ejecuta su función de evaluación, evalúa ecosistemas para determinarse si hay contaminación. En caso hubiera contaminación, tiene que identificar la fuente de la contaminación. Y una vez identificada la fuente de la contaminación, se iniciaría ya la supervisión directa, que es la otra parte de funcionalidad de OEFA, que es este poder de policía, ¿no? de fiscalizar una determinada actividad este, económica bajo su ámbito de competencia y de haber responsabilidades, bueno, iniciar el procedimiento sancionador, dictar las medidas administrativas que sean el caso, las multas, etc. ¿no? Entonces su rol, sí, pues tiene un rol preventivo, tiene un rol preventivo para evitar que no se concreten estos delitos. Y en caso se concreten estos delitos, su rol es finalmente emitir el informe fundamentado donde acredite OEFA o dé pruebas o dé mayores alcances al fiscal respecto a la norma violada, ¿no?
1: doctor. Bueno, como sabemos, los derrames de petróleo no son cosa nueva en la Amazonía o en Perú como tal, pero estos ocurren con frecuencia. Sin embargo, el derrame de petróleo reciente por parte de la empresa Repsol en la costa de Lima se ha viralizado de gran manera a nivel nacional e internacional tomando en cuenta que este tema no se tocaba con tanta relevancia, con tanta importancia y se ha traído gracias a ello a la mesa este tema. ¿Cuál ha sido la respuesta de la OEFA frente a este tipo de situaciones y qué medidas administrativas se han dictado? Claro, en un frente general, por supuesto.
2: Claro. Bueno, la, nosotros hemos, lo hemos visto en televisión, ¿no? O sea, la, la OEFA se, digamos, apenas tuvo conocimiento de los hechos, se hizo presente eh, en la zona, dictó eh, medidas administrativas importantes, muchas de las cuales ya, digamos, están venciendo, ¿no? Eh, por ejemplo, le ordenó a la empresa identificar las zonas afectadas por el derrame, le ordenó la limpieza de todas las zonas afectadas, le ordenó la contención y recuperación de hidrocarburos, y así, de acuerdo al último reporte que he revisado de OEFA, le dictó básicamente, en términos de medidas administrativas, 14 medidas administrativas. ¿no? Eso fue lo primero que hizo eh, OEFA. ¿no? Y creo que está actuando dentro, de su, dentro del marco otra vez del derecho administrativo que la rige. ¿no? Ahora bien, ¿esto es suficiente? No, no. Esto no es suficiente. ¿no? Todo lo que puede hacer el Estado a partir de OEFA es ¿no? suficiente para atender esta desgracia, no. Entiendo que OEFA ha hecho su parte, pero ¿qué pasa con la contención? ¿No? O sea, falló la contención, todos estamos claros en que falló la contención. Más allá de la medida administrativa que dictó OEFA, se falló en la contención. Y la respuesta, cuando es un derrame pequeño, ¿no? cuando es un derrame, no sé, pues de, de, de dos al tres, tres barriles de petróleo o algo así, es evidente que la capacidad de operativa de la empresa para solucionar y contener ese, ese derrame es suficiente pero podría pasar también que las capacidades de la empresa no sean las suficientes, como este caso. En ese caso, tendrían que operar otras instituciones, no, otras instituciones que velan, de repente públicas también, o otras instituciones privadas que puedan ayudar a contener la, la, el desastre. No podemos quedarnos mirando, no podemos quedarnos simplemente dictando medidas administrativas, que es lo necesario, pero podría no ser suficiente. Entonces, en ese, en ese sentido, OEFA lo que está haciendo es eso, dictar medidas preventivas, eh, mandatos de carácter particular, se están venciendo y en la medida que se venzan, lo que va a hacer es imponer multas coercitivas y a continuación va a iniciar procedimientos sancionadores por no cumplimiento de la medida administrativa. ¿no? Eso es lo que está pasando en este momento y a la par la empresa entiendo está, está limpiando y hay todo un, un despliegue de, de voluntarios, etcétera, Pero se ve mucho desorden. Está claro que el país no estaba preparado, para un desastre de esta magnitud. Y en realidad, hay mucho más que hacer, ¿no? Hay muchísimo más que hacer.
1: y como tal, ¿qué empresas serían, o bueno, qué instituciones serían competentes frente a, este, frente a esta detención de, del derrame, ¿no? Porque yo también vi lo mismo, no había entidad que se quisiera adjudicar ese tipo de limpieza, ni el Estado mismo sabía a quién quién hacerlo.
2: Exacto. Exacto, yo creo que hay también una falta, a ver, hay algunas instituciones seguramente como la Dirección de Capitanías y Guardacostas, la DICAPI, ¿no es cierto?, Este que podría, digamos, que tiene funciones referentes a, a la calidad ambiental de las, de las zonas marino-costeras, ¿no?, el Instituto del Mar del Perú, pero de repente es una institución un poco más, más científica, ¿no es cierto?, no tanto que pueda haber este tipo de cosas, ¿no? la marina de guerra, ¿no es cierto? Digamos lo que no hay, tal vez es una articulación. ¿No se ha previsto un plan de contingencia del lado estatal o público para atender una desgracia de esta magnitud? ¿no? Obviamente no estábamos preparados, ¿no? entonces yo sí creo que tal vez necesitamos afinar un poquito más las, las digamos, las, las competencias y más que determinar o crear competencias o funciones nuevas a instituciones públicas respecto a la calidad de los lagos o de los ríos alana por ejemplo más allá de eso, Repete, lo que necesita es un, un plan coordinado de actuación ante este tipo de eventos porque sí, pues, se nota que nos, nos sobrepasó la tragedia claramente ¿no? y eso no ha pasado es importante entender que estamos ante un daño ambiental y el daño ambiental es, no conoce límites temporales no conoce límites espaciales el daño ambiental bucea el daño ambiental vuela, el daño ambiental se infiltra en la cadena trófica y, y sus efectos se van a ver en muchos años más. Entonces es complicado de que se, dejar que se desborde la situación porque después es muy grande lo que hay que atender. Y al lado de esto tenemos el daño social de todas las actividades económicas que dependían de los servicios ecosistémicos en este caso, ¿no es ¿cierto? Todas esas actividades y esa es la parte social de la crisis, digamos, se van a venir. ¿Y qué estamos haciendo? De manera coordinada me refiero, porque claro, la, la, el daño ambiental es una cosa, hay que repararlo, hay que limpiar, hay que contener, todo eso está bien, todo eso está bien. Pero, ¿qué pasa con los efectos sociales derivados del daño ambiental? ¿Cómo los atendemos? ¿Tenemos un plan? ¿Cuáles son las personas afectadas? ¿Qué actividades se han afectado? ¿Hay algún empadronamiento de este tema? No existe. Entonces es importantísimo que podamos entender que esto no ha acabado que la limpieza no dura tres semanas, que el ecosistema se ha afectado y que el ecosistema se afecte es que hay miles de interacciones que se han visto eh, alteradas y que eso deriva en una problemática social que no estamos necesariamente viendo aún.
1: Por supuesto, doctor, más bien muchísimas gracias por explicarlo porque creo que también el costo social y las externalidades ambientales no acaban en la limpieza, como usted mencionó. Como tal, vamos a retomar la pregunta número cuatro. Esta dice, ¿cuál es el curso de acción que se toma en estos casos? Y más específicamente, en el caso del derrame ocasionado por la empresa Repsol.
2: Bien, lo primero ante un desastre de este tipo es la contención. Esto ya lo han dicho varios especialistas. Tenemos que contener el derrame para, para evitar que se expanda, para evitar que, que aumente y que afecte más. Lo segundo es, obviamente, restaurar, rehabilitar, curar el ambiente, tenemos que curar el ambiente y tenemos que curar los, los servicios que se han visto afectados para rehabilitarlos, para que vuelvan a funcionar. Esto es lo segundo. Y eso está muy bien. Luego, de eso, tenemos que atender el impacto social derivado del daño ambiental. Lo tercero, es importante entender que los ecosistemas prestan una serie de servicios a la sociedad y al haberse cortado los servicios ecosistémicos, que puede ser paisaje, que puede ser provisión de recursos naturales, que pueda ser el tema de turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Acortarse eso se genera evidentemente un daño en, en la esfera patrimonial de los individuos y ese daño va a tener que ser resarcido. Y es importante, en primer lugar, atender, más allá de la indemnización, tenemos que atender el día a día del ciudadano que vivía de repente de, con esos recursos. Entonces, eso hay que atenderlo, que es la crisis inmediata. Pero luego viene resarcir la esfera patrimonial afectada del ciudadano. Y luego determinar las la responsabilidades penales que hubieran, las responsabilidades administrativas que hubieran y, este, y tratar en la medida de lo posible dejar absolutamente limpio el ambiente. Ahora, acá es importante enganchar lo que he dicho con lo que dije al principio, ¿ok? Y es, la responsabilidad ambiental, el hecho de restaurar el ambiente, muchas veces es tan complejo que el procedimiento administrativo como está concebido no alcanza en términos de tiempo. Okay. necesitamos muchos estudios, necesitamos mucha investigación, necesitamos mucha información, y de repente el procedimiento administrativo es tan corto que no nos permite hacer todo lo que tenemos que hacer para dimensionar el daño, para analizar el daño y para curar el daño. Y por lo tanto, podríamos estar dentro de una especie de camisa de fuerza que no nos permite hacer todo lo que tenemos que hacer para curar al ambiente, y por lo tanto, quizás es importante pensar en que necesitamos otro marco, ¿no? ya no administrativo, ni tampoco civil, para curar al ambiente, un marco de responsabilidad ambiental.
1: Doctor, ¿este marco sería penal, de alguna u otra manera?
2: No, pues tampoco, porque el derecho penal lo que busca básicamente es identificar la responsabilidad subjetiva, no, alguien que actuó con culpa inexcusable o dolo, y la idea de sancionar a ese individuo para que esa conducta no se repita, pero el ambiente sigue igual, de, sigue igual de contaminado. Obviamente, el juez puede dictar medidas cautelares en el marco de un proceso penal, pero no, no creo que alcance, digamos, no, no creo que alcance. ¿no? O sea, OEFA dicta medidas administrativas, puede dictar medidas cautelares, puede medir medidas preventivas, puede dictar medidas correctivas, ¿no? pero desde mi punto de vista, quizás no sería suficiente por la magnitud de, este tra de esta tragedia. ¿no? O sea, hay ciertos casos de, de contaminación tan grande que las medidas que puede dictar el OEFA y el tiempo que tiene para supervisar su cumplimiento es corto en relación al, al daño ocasionado. Entonces es importante pensar un poco en eso, pensar en qué tanto el derecho administrativo nos da la flexibilidad necesaria para atender este tipo de tragedias, de esta magnitud me refiero.
1: Claro, doctor, tiene muchísima razón. En realidad creo que colinda de una u otra manera con la pregunta 5. La pregunta 5 como tal es, ¿qué faltaría por mejorar para hacer frente a la crisis ambiental que se ha ocasionado?
2: Sí, sí, un poco lo que ya hemos conversado, ¿no? Es, es básicamente necesitamos, más allá de una autoridad pública, no me refiero a EFA, me refiero a todo el sector público, que se dedique a, a mirar y a sancionar que es cumplimiento de sus funciones. Necesitamos una, un sector público coordinado para atender una cierta emergencia que pueda pasar en la selva o que pueda pasar en la sierra o que pueda pasar en la costa. Un sector público que, ante tragedias de estas dimensiones, tenga claramente sabido lo que tiene que hacer. Eso creo que es fundamental, en primer lugar. Luego, creo que es importante, además, continuar con, con las labores de super... Necesitamos fortalecer OEF. Creo que OEF es una entidad relativamente joven. Fue creada... Bueno, ¿qué tendrá? Pues no tiene ni 15 años, creo que ha avanzado muchísimo. No me quiero imaginar qué hubiera pasado si no tuviéramos a OEFA en este momento, ¿no? Te creo que tiene que seguir fortaleciéndose, tiene que seguir creciendo, pero tenemos que entender que es una institución con límites, que se los da el Estado de Derecho y que todo lo que no puede hacer OEFA lo tiene que hacer alguien más no puede quedarse no puede quedarse ahí todos nuestros nuestros esfuerzos y nuestros afanes en proteger el ambiente OEFA, en OEFa no deben agotarse todos tendríamos que tener algo que hacer no y creo que eso falta falta coordinarnos en el sector el sector público falta que se coordine no es cierto en una acción de eh, no solo preventiva que es la que hace OEFa y que además es importante entender que tiene otra función OEFA como rector del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental que es ser, eh, digamos, una especie de vigilante de las otras entidades de fiscalización ambiental no solamente OEFA fiscaliza, los gobiernos regionales fiscalizan también que también lo hacen, ¿no? y eso esté también en manos de OEFA entonces hay que empezar a pensar si estamos sobrecargando mucho a esta institución o está bien que así funcione
1: fortalecerla también, ¿no?
2: Hay que fortalecerla sin duda, hay que apoyarla, ¿no es cierto? Siempre hay que apoyarla. Es una institución que se encarga, es nuestro policía ambiental. ¿no? Tratemos de no pedirle el cielo a nuestro policía ambiental, ¿no? Tratemos de pedirle lo que puede hacer, no, no lo que está fuera de su alcance. Listo,
1: doctor.
0: Muchas gracias. Perfecto. Agradecemos una vez más al Dr. Vito Berna por su apoyo en la realización de este podcast y esperamos contar con su presencia en futuras ediciones para seguir informándonos en temas de relevancia actual. Gracias a nuestra audiencia por escuchar en la tribuna. Y no se olviden de seguirnos en Facebook, Instagram y en nuestro portal jurídico Partenon. Hasta la próxima.